Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أيها الإخوة الكرام الفاتحة أم الكتاب الصلاة الشافية لها أسماء يحفظها الصغير والكبير هي أعظم صورة في القرآن أعظم صورة في القرآن الفاتحة فينبغي على كل مسلم أن يهتم بها حفظا وفقها أن يدقن حفظها وأن يشتهد في فهمها لما حملت هذه الصورة العظيمة من الخير والعلم والفوائد أخرج الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كنت أصلي في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ما أجابه كان يصلي فلما انتهى من صلاته 
أسرع إليه أجابه وقال يا رسول الله كنت أصلي أبدى عذره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كم يجب أن نقف مع هذه الكلمات المؤمن إذا ناداه الله عز وجل أو ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن أن يسرع إلى الله وأن يسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستجابة الاستجابة تكون بامتثال الأمر السمع والطاعة إذا أمرك الله بأمر أن تبتدره كيف نتحقق بالاستجابة أمرنا الله بأمر افعل نفعل اترك نترك هكذا تكون الاستجابة أيها الإخوة الحياة الحقيقية السعادة الحقيقية كل أنواع الخير مرتبط ومتعلق بهذه الاستجابة بعيدا عن هذه الاستجابة أنت تتجه نحو نحو الخسارة ونحو التعاسة ونحو الكآبة تتجه إلى جهة اليسار والعياذ بالله فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا درس عملي وهو كان في مقام صلاة يقف بين يدي الله عز وجل وقال له هذا الكلام فكيف إذا كان حال المسلم ليس في مقام صلاة ولا في مقام عبادة وسمعت أمر الله عز وجل سمعت سمعت نداء الله عز وجل سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرك هنا نهاك هناك ولم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيك بمجرد أخي الكريم أن تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ماذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال أعرها سمعك انتبه الله يناديك يا أيها الذين آمنوا يأمرك بشيء يطلب منك شيء ينهاك عن شيء فخيرك مرتبط بالسمع والطاعة فقبل أن يريد أن أن يبشره بهذه البشارة ولكن علمه درسا عقائديا درسا إيمانيا درسا كيف تكون عبدا لله عز وجل وكيف تكون متبعا ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم 
لأعلمنك أعظم صورة من صور القرآن أخذ بيدي قبل أن يخرج قال يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم صورة في القرآن فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فتأملوا هذا الحديث وما فيه من فوائد واستحضروا دائما هذا الحديث لتدركوا عظم ما تقرؤونه يوميا مرات ومرات فهل نعيش مع هذه الفاتحة في صلاتنا وخارج صلاتنا كم نقرأها كم مرة نقرأها في صلاتنا هل نقف مع هذه الفاتحة عند كل كلمة لأنها تضمنت من خزائن الخير ما لا يعلمه إلا الله فهذا التكرار الذي نكرره ونسمعه يوميا وكثيرا فيه إشارات يجب أن ننتبه لها أن نعيش في هذه الحياة الدنيا ما تضمنت هذه الفاتحة من معاني لا تعد ولا تحصى حروف من نور في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه بينما جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا فوق رأسه كما نقول خبطة نقيضا فقال جبريل هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم لأول مرة فتح هذا الباب من السماء ونزل منه ملك إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ويحمل هذه البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته قال أبشر فسلم الحديث فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام وقال له أبشر بنورين أوتيتهما نورين لم يؤتهما نبي قبلك إذا هذه الهدية وهذه البشارة خاصة لهذه الأمة المباركة لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب الفاتحة وخواتيم صورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته فتأملوا وتدبروا يا عباد الله عندما تقرؤون الفاتحة وعندما تقرؤون خواتيم صورة البقرة وعلموا أولادكم هذه العلوم وهذه المعاني العظيمة فلا تغفل عن الفاتحة اجعلها في دعائك واجعلها في حياتك وفي شأنك كله
أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وهذا الحديث فيه مزيد بيان لكلمات الفاتحة وهذا تسهيل لك يا عبد الله أن تقف مع هذه المعاني رب العزة جل في علاه يقول قصمت الصلاة لذلك من أسماء الفاتحة الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وتعلمون رحمكم الله الحمد مكانة الحمد في الإسلام مكانة هذه الكلمة العظيمة التي يحبها الله وهي من أحب كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله كلمة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى كلمة تملأ الميزان تملأ الميزان أيها الإخوة هذه الكلمة من أكثر منها منزلته عظيمة عند الله عز وجل كما جاء في الحديث أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون الذين يكثرون من الحمد الحمد دائما على ألسنتهم الحمد لله في السراء والضراء في العسر واليسر الحمد لله قال حمدني عبدي وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي مدحني وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ومرة قال فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد العبد عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي لا يعلم ما في القلوب إلا الله ثم يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فأنت استحضر أنك تسأل الله عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا تردد كلمات لا تفهمها وأصبحت عادة عندك أنت في مقام عظيم تسأل الله عز وجل خصوصا في مقام صلاتك تقف بين يدي الله وتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم والرب الكريم جل في علا يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فحاول أن تعيش هذه المعاني في قلبك 
وأن تقولها بقلبك واللسان يترجم فيا عبد الله الفاتحة هي المنهج الحق الذي يجب أن تلتزمه في هذه الحياة الدنيا هي منهجك وهي الطريق الآمن في سلوكك إلى الله أنت تسير إلى الله تسير بمنهج أو بدون منهج الفاتحة هي منهجك الحق لأن الله عز وجل بيّن فيها هذا المنهج ففي سيرك إلى الله أنت بحاجة إلى هذا المنهج تسير إلى الله بخطى آمنة لا خوف على السالكين ولا هم يحزنون طريقك الآمن في سيرك إلى الله عز وجل هذا الطريق من سار عليه أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن السائرين على هذا الطريق ممن اصطفاهم الله وأكرمهم الله سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هم قدوتنا وأسوتنا على هذا الطريق وبنفس الوقت يجب أن تحذر من أعداء هذا المنهج المغضوب عليهم والضالين أعداء هذه الأمة الذين يناصبون العداء لهذه الأمة ويمكرون بها ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله هؤلاء وأولئك المغضوب عليهم والضالين حذرنا الله منهم وأخبرنا عن أعمالهم وعلاماتهم وهي أوضح من الشمس في كبد السماء وبعض الناس يصر إلى إلا أن يتبع المغضوب عليهم والضالين واسم طويل عريض الأعمى يراه وبعض الناس مع الأسف والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم إذا أيها المسلم الطيب المبارك يجب أن تتمايز عن عن المغضوب عليهم ولا الضالين أن تتمايز عنهم منهجك هو أو هي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين منهجك وطريقك الصراط المستقيم من سار عليه سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذه وقفة 
ما أعظم صورة في كتاب الله عز وجل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس ورحمة ونورا وضياء فالحمد لله رب العالمين أيها الإخوة الكرام اعلموا أن فاتحة الكتاب الفاتحة تضمنت من الخير ما لا يحصى وأيضا كما ذكر أهل العلم اشتملت على شفاءين اثنين شفاءين اثنين الشفاء الأول فيما يتعلق بالقلوب أمراض القلوب شفاء القلوب وشفاء الأبدان فيستشفى بها ويرقى بها فيما يتعلق بأمراض القلوب وأمراض الأبدان لذلك من يعني أصابه أو شعر بوجع أو أصيب بمرض أو أحد من أفراد عائلته يرقيهم بالفاتحة يرقيهم ويكثر من قراءة الفاتحة على نفسه وعلى أولاده ومن يحب يقول ابن القيم رحمه الله كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إياك نعبد تدفع الرياء إياك إياك نعبد تدفع الرياء وكل أنواع الشرك فلا يبقى في قلبك إلا الله لا إله إلا الله تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبر الكبرياء وتضمنت الفاتحة فيما يتعلق بشفاء الأبدان ما يعني جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رقى لديغا أي قرأ عليه على اللديغ قرأ عليه الفاتحة فكأنه نشط من عقال أنه كان مربوط كان كأنه كان مربوطا ففك رباطه رقاه بالفاتحة قرأ عليه الفاتحة ويعني وبدأ يمشي كأنه لم تكن به قلبة فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدرك أنها رقية قال أصبت أصبت أي أنها رقية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتصموا يعني ما أخذتموه واضربوا لي معكم بسهم فهذه هي الفاتحة فيها أسرار وفوائد وفيها أيضا شفاء وفيها خير عظيم وأسرار عجيبة فما علينا 
إلا أن أن نبذل يعني القليل والقليل من أوقاتنا لنعيش مع هذه الفاتحة فإذا نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم إذا أكرمنا الله بفهم الفاتحة يعني فهمنا القرآن من أوله إلى إلى آخره هي أم القرآن هي أساس القرآن فاجتهدوا في فهمها إذا فهمناها فهمنا فهمنا ديننا وعقيدتنا وإيماننا وفهمنا كل شيء جاء به الإسلام فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها وممن يقومون بها على الوجه الصحيح وممن يقرؤونها على الوجه الصحيح إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم العظيم أن تنصر إخواننا وأهلنا في غزة وفلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم ارفع رايتهم وبيض وجوههم وقوي سواعدهم واجمع صفهم وألف بين قلوبهم وبيض وجوههم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم واجدد وطأتك على اليهود والصهاينة المجرمين المعتدين اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا وفرغ جموعهم ومزق صفوفهم وسود وجوههم اللهم نكث أعلامهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وردهم وردهم عن إخواننا خائبين خاسئين مدحورين مهزومين ومن معهم ومن خلفهم يا قوي يا عزيز يا متين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة